0: ¿Quién es el hombre que teme a Jehová? Él enseñará el camino que ha de escoger. Gozará él de bienestar y su descendencia heredará la tierra. La comunión íntima de Jehová es con los que le temen. Y a ellos hará conocer su pacto. Dios es un Dios de pactos, hermanos. Y dice que su comunión íntima es con aquellos que el temor de Dios, como dice Isaías, no es solamente un mandamiento de hombres. Amén. Isaías, en, en el capítulo 29, 13, dice, dice pues el Señor, porque este pueblo se acerca a mí con su boca y con sus labios me honra, pero su corazón está lejos de mí y su temor de mí no es más que un mandamiento de hombres que les ha sido enseñado. El profeta Isaías nos dice, ahí en el capítulo 11 y en el verso 2, que el, espi- el, 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 el temor de Jehová es un espíritu. Es una unción. Amén. Cuando habla de los siete espíritus, la séptima unción, el, el séptimo espíritu dice, es el temor de Jehová. Amén. ¿Quién es el hombre que teme a Jehová? Dice, él le enseñará el camino que debe escoger. ¿Cómo necesitamos esa alianza? Cada mañana, hermanos. ¿Cómo necesitamos esa alianza? Sabemos, hermanos, que el principio de la sabiduría es el temor de Jehová. Es el cimiento de la sabiduría. Dice el, el versículo 13 del Salmo 25. Gozará él de bienestar y su descendencia heredará la tierra. Dice Hebreos 11, 7 que Noé... Vamos a, vamos a leerlo, hermanos. Es bueno leerlo, ¿verdad? Hebreos 11, 7. Dice... Por la fe Noé, cuando fue advertido por Dios acerca de cosas que aún no se veían, fíjese lo que que el espíritu escudriña, dice que Noé, con temor, con con ese temor que no había sido en él un mandamiento de hombres, amén. Dice, con temor preparó el arca en que su casa se salvase, amén. Y por esa fe condenó al mundo y fue hecho heredero de la justicia que viene por la fe o sea con el temor de Jehová hermanos nuestros hijos caminarán con el Señor amén fíjense lo que el Señor nos ha hablado esta mañana a todos amén. nos ha hablado de volvernos a Él de entrar en a otro nivel de intimidad con Él. Amén. Nos ha dicho que hemos descuidado la intimidad con Él. En el, en el original hebreo, y eh, 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 la, la intimidad íntima eh, viene de, eh, se traduce de una raíz que significa secretos. Él, él ahí en esa intimidad va a revelarnos sus secretos, amén. El temor de Jehová, hermanos, es indispensable, como decíamos, es el inicio, el cimiento de la sabiduría. Dice que la comunión íntima, el verso 14, la comunión íntima de Jehová es con los que le temen y a ellos hará conocer su pacto. Vamos a llegar a ser sus amigos, hermanos íntimos y su descendencia heredará la tierra dice el verso 13 o sea nuestros hijos no se perderán hermanos si nosotros mantenemos el temor de Jehová en nuestro corazón por todo el mundo hay muchos padres cristianos que están sufriendo por sus hijos porque están bajo el dominio de Satanás amén. yo escuchaba la historia de un pastor platicaba la historia de un padre que viajó toda la noche toda una noche viajó el padre porque su hijo se había ido de la casa porque se había metido en drogas un padre cristiano y este padre lo buscó, dice, y lo buscó, viajó toda la noche, hermanos, toda una noche viajó, preguntando por por su hijo. Y alguien le dijo por ahí, eh, creo que él puede estar ahí en la casa del crack. Ya sabemos lo que es el crack, Una, 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 una droga, ¿no? Dice, ve y búscalo allá en la casa del crack. Y este hombre fue, y dice que cuando él llegó a ese lugar, dice, vi un cadáver, un cadáver vivo. Cuando yo me acerqué a él, dice, no lo conocía, era mi hijo. Dice, era un cadáver prácticamente. él Llegó para hablarle amorosamente y decirle, hijo, vuelve a casa. Pero este hijo le dice, padre, vete, por favor. Vete, esta es mi vida ahora. Imagínense cómo se volvió este hombre a su casa, todo destrozado, todo deshecho. Amén. Y este, este pastor que comparte esta historia, decía al final, dice, yo he entendido que ese padre no tenía el temor de Jehová, amén, posiblemente asistía a la iglesia, amén, tal vez era, era, era un cristiano, pero no tenía el temor de Jehová, amén, y a veces hermanos, descuidamos esas áreas, amén, y uh, nos damos cuenta mm, de nosotros a veces cuando estamos aquí en el púlpito como pastores y, y y cuando eh, convivimos con nuestras ovejas, nos damos cuenta que en muchos de esos corazones eh, no está el temor de Dios. Amén. El Señor nos dice ahí en Deuteronomio 14, 22. Dice, lo voy a leer hermanos, 14, 22 y 23, dice, «Indefectiblemente diezmarás todo el producto del grano que rindiere tu campo cada año y comerás delante de Jehová tu Dios en el lugar que Él escogiere para poner ahí su nombre, el diezmo de tu grano, de tu vino y de tu aceite y las primicias de tus manadas y de tus ganados, para que aprendas, para que aprendas a temer a Jehová tu Dios» todos los días. Alguien se quejaba ahí, escuchaba uno, unos hermanos que fueron y, 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 y hablaron a, a, con otro pastor de, de mí, dice, es que el hermano siempre está hablando del diezmo, habla mucho del diezmo. ¿Saben? Cuando yo me convertí al Señor Jesucristo, había un hombre de Dios ahí en la iglesia, de, como pastor. ¿Y sabe cuál era el versículo con el, con el que nos despedíamos? Cada noche de servicio. Teníamos servicio martes, miércoles, jueves, viernes y domingo. Cinco días a la semana. Y el, el versículo de despedida era, traed todos los diezmos al alfolí, y haya alimento en mi casa. Ese es el versículo que... Yo estaba, bueno, la primera vez que me congregaba ahí y, y, y estaba aprendiendo, amén. Pero gracias a ese hombre, yo aprendí a pagar indefectiblemente mis diezmos, hermano. Amén. Y yo recuerdo que él me platicaba algunas historias de sus padres, cuando él era niño y cómo él aprendió a diezmar. Dice que en cierta ocasión llegó su padre del trabajo y su esposa le preparó eh, eh, su comida, ya estaba lista y le puso la mesa. Y este hombre, hermanos, el papá de, 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 de nuestro hermano, de mi pastor, decía... Dice que sacó esto, sacó un dinero y le dijo, hijo, llévaselo al pastor. Porque yo estoy aquí, ya le, yo, te, yo tengo este plato aquí de comida, pero yo no sé si habrá comida en la casa del pastor. Dice, y me mandó papá a llevar el diezmo. No se esperó a estar en el servicio al día siguiente, era domingo, ¿no? Dijo, no, ahorita, era un sábado, mediodía, hermanos. Entonces, cuando esos hombres enseñan sobre el diezmo, sus palabras tienen un peso, hermanos, ¿sí? No es algo hueco, no, no, es algo que tienen un peso. Y ahí aprendimos nosotros a diezmar. Y y entonces, yo no sabía, yo todavía no leía este este pasaje de de, de Deuteronomio, ni lo conocía, pero... Cuando vamos entendiendo, dije Señor Entonces cuando nosotros Diezmamos, tú vas Poniendo tu espíritu en nosotros El espíritu del temor de Jehová, amén Porque los ladrones hermanos No van a entrar al reino de los cielos Y la comunión Íntima de Dios, dice, es con aquellos Que le temen <coughs> Dice, cuán importante es tener el temor de Jehová, hermanos, en nuestra vida. Porque nuestra descendencia estará guardada en el Señor. Dice que heredará la tierra. Y nuestra descendencia nunca, cuando en nosotros está ese temor de Jehová, Dios se venga. Nosotros no podemos cuidar a nuestros hijos las 24 horas del día, hermanos. Los soltamos, los tenemos que soltar y afuera está el devorador. Y afuera está el mundo que quiere devorarlos. Amén. Pero cuando nosotros caminamos y y nosotros tenemos esa, ese temor nos hace encerrarnos con Dios y nos hace platicar con Dios y nos levanta el Señor a las horas de la madrugada, en verano, en invierno. y, y, Y sí, Señor, aquí estamos. Y dice que cuando nuestros hijos salgan, hermanos, Dice que Él va a reprender al devorador por nosotros para que no sea dañada nada de de lo nuestro. Amén. Dice, nuestros hijos estarán guardados. Amén. Y no caerán en esos abismos que cayó este joven, el hijo de este hermano. En esos vacíos, nuestros hijos, hermanos, van a cosechar lo que nosotros como padres hayamos sembrado en ellos. Hoy, hermanos, Lo que nosotros estamos viviendo cada día, hermanos, es escribir un testamento para dejar una herencia, amén, a nuestros hijos. Lo que hoy vivimos, si vivimos una vida descuidada espiritualmente, eso estamos, eso van a cosechar nuestros hijos. O sea, lo que nosotros vivimos como padres, no solamente nos afecta a nosotros, estamos afectando, hermanos. Estamos afectando a nuestra descendencia. Amén. Escuchaba la historia de, de esa mujer, Susana Welde. <ríe> me, me sorprendía. Diecinueve hijos, hermanos. Y tenía escuela en casa. Dice que ella fue la precursora de, 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 del, del homeschool. Amén. Escuela en casa. Porque ella fue una hija de, 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 un, de un pastor, de un ministro de Dios... Y, y, y en, su, en su familia eran 25 hermanos. Pero con una disciplina, hermanos, preciosa. Es más, e, ella la han puesto como ejemplo de una madre que supo educar a sus hijos. Amén. Y vemos que dos de ellos fueron sobresalientes. Amén. John y Charles Weldy. Y quiero que vayamos ahí, hermanos. Bueno, leímos el Salmo 25. ¿Alguien sabe, sin, sin leer la Biblia, quién escribió este Salmo? Asaf. Los hijos de Coré. David. David. Y yo quiero que vayamos ahí a Primera de Reyes, hermanos. Primera de Reyes, primer libro de los Reyes. Miren el testimonio que da un hijo de su padre ahí en el capítulo 3, de Primera de Reyes. Vamos a leer desde el verso 5. Dice, y se le apareció Jehová a Salomón en Gabaón, una noche en sueños, y le dijo Dios, pide lo que quieras, que yo te dé. Y Salomón dijo, tú hiciste gran misericordia a tu siervo David, mi padre, porque él anduvo delante de ti. Oh, que testifiquen nuestros hijos un día o de nosotros, hermanos. Que ese sea el testimonio de nuestros hijos cuando hablen de nosotros. Tú hiciste gran misericordia a tu siervo David, mi padre, porque Él anduvo delante de ti en verdad, en justicia y con rectitud de corazón para contigo. Y tú le has reservado esta tu gran misericordia que le diste hijo, que se sentase en su trono como sucede este día. ¿Saben qué nos está diciendo Salomón ahí? Yo sé que yo no tengo ningún mérito para estar aquí, en este trono. Todo el mérito es de mi Padre porque Él caminó con rectitud cada día, amén lo que nosotros vivamos hermanos eso va a afectar a nuestros hijos hoy si vivimos una vida floja espiritualmente eso le vamos a heredar a nuestros hijos amén que Dios nos ayude hermanos que Dios nos ayude Él sabe que el trono que ocupa no es por méritos propios, es debido a la vida y a la caminata de su padre, gerencia, un hombre lleno del temor de Jehová. David, hermanos, me gusta unos pasajes que son como un alto relieve en la vida de David, ¿sí? como que son picos sobresalientes en la vida de este hombre. Y, y a mí me conmueve mucho. dice David fue perseguido por Saúl 13 años. Por 13 años Saúl estuvo persiguiendo a David cada día. Y en dos ocasiones, en dos ocasiones, dice que estaba dormido Saúl y, y sus hombres y él estaba ahí a, 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 a un lado dice, y para comprobarle a Saúl que él había estado ahí cerquita, le cortó un pedazo de su capa y y dice que aún cuando cuando hizo eso, se turbó su corazón. Dijo, Señor, ¿qué he hecho? Aún ahí se turbó. ¡Qué temor! Y le decían sus soldados, ¡Mátalo! Dios te lo ha entregado. Ya, vamos a dejarnos de, de huir. Líbreme Jehová de tocar a su ungido. Amén. ¿Cuántos tenemos aquí temor de tocar a, a, a los ungidos del Señor? ¿Sí? Es importantísimo, hermanos. Es importantísimo. Si sí, a veces vamos en el carro y, y hay un, un una situación ahí, a veces de, de cerrones y cuestiones, y digo, Señor, yo no sé quién es ese hombre, A lo mejor es un un ungido y no no quisiera ni ni, ni mencionar nada de él. Amén. Que Dios nos dé la gracia, hermanos, para no tocar a los ungidos. Esa era la vida de David. Esa era la vida de David. Y cuando cuando Saúl muere, dice que le hizo componer... eh, cantos cómo han caído los valientes de veras Digo, señor yo créanme hermanos eso, eso me conmueve como ese hombre que lo había perseguido por 13 años todavía podía él componerle endechas y hacérselas cantar a Israel y van a cantar estas endechas como han caído los valientes amén señor qué hombre ¡Qué hombre! Sí, es cierto, él tuvo un pecado grave. Un pecado de adulterio y luego de homicidio. ¿Amén? Es un descuido. ¿Amén? Y cuando el profeta Natán viene a a decirle esto, se lo dice de una manera muy, muy hermosa el Señor, ¿verdad? Dice... Con mucha sabiduría Dice ¿qué, ¿Qué merece ese hombre Que hizo esto Y esto Y esto La muerte La muerte Tú eres ese hombre Tú eres ese hombre Pero sabes El Señor te ha perdonado Te ha perdonado Amén Dice que Él es el que Perdona nuestras rebeliones Hermanos El que rescata Del hoyo nuestra vida Cuando andamos En sus caminos cuando caminamos con Él, Él rescata del hoyo en nuestra vida. El temor de Jehová, hermanos, dice que es el apartarse del mal. El temor de Jehová es el apartarse del mal. Decía un, un pastor, dice, con tan solo ir al súper, ir al súper, podemos contaminarnos. ¿Sí? Sí, porque vamos a encontrarnos con gente mal vestida, vamos a encontrarnos con, con música y de, de, de tantas cosas, ¿no? Sí, pero... Si el temor de Jehová está en nosotros, hermanos, vamos a ser librados de todas esas situaciones que van a presentarse en nuestra vida. Ah, Cuando Dios se presenta, muchas ocasiones dice, yo soy el Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob. ¿Quiénes son Isaac y Jacob? Su descendencia. Amén. Y ellos heredaron, ellos heredaron el pacto que Dios hizo con su Padre. Amén. Escuchaba una narrativa de de cuando el Señor le dice a... Cuando el Señor le dice a Abraham, sal de tu tierra y de tu parentela. Dice, y salió Abraham sin saber a dónde iba. Y comentaba este hermano en una prédica que yo escuchaba. Dice, Señor... No me podrás dar una dirección a donde me estás mandando porque tal vez mi familia va a querer escribir y, y, y pues para que sepan dónde estoy. Amén. Dice, salió sin saber a dónde iba. Qué hombres, hermanos. Qué hombres. Que Dios nos dé la gracia, hermanos. Eh, hace, hace, hace tiempo tuve una invitación a un almuerzo. Y era un hombre muy especial con el que yo iba a almorzar. Y yo oré en la noche, antes de acostarme, oré, doblé mi rodilla y le dije, Señor, yo voy a, a platicar mañana con ese, con ese hermano. Yo quisiera que tú guiaras, que tú guiaras sus palabras y las mías. Porque yo necesitaba una dirección en cierta, en cierta área. Llegamos ahí al, al lugar donde almorzamos, y de pronto surge, hermanos, el tema de conversación. Y era, el, eh, tienes que hacer un testamento. Tienes que hacer un testamento ya. Dice, yo ya hice un testamento, ya tengo mi testamento. Ne- necesitamos tener un testamento. ¿Qué les vamos a heredar a nuestros hijos? ¿Qué les vamos a heredar a nuestros hijos? ¿Okay? Tal vez, hermano, pues la vajilla o... Una vez llegó un hombre ahí Llegó un hombre del del sepelio, del velorio de su madre Dice, vengo del, 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 del velorio de mi madre Dice, de las capillas Dice, pero qué asco Todos peleándose El catre, peleándose las cucharas Peleándose todo hermanos Tremendo Peleándose la herencia Y había un hombre que fue mi vecino por algún tiempo, y nos congregamos juntos en la misma iglesia. Y iba yo caminando, de, de, y cuando yo, 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 yo cuando ya estaba yo hace poco, estaba pastoreando ya por años aquí y me lo encontré. Y me, me iba yo caminando, y para su camioneta, y, y me dice: yo, Oye, ¿qué camioneta? No, no. No, no lo... No lo Traía una camioneta muy bonita, seminueva, y, y dije, oye, ¿qué camioneta traes? Dice, murieron mis padres, Oscar Murieron mis padres y, y nos dejaron nos, nos dejaron herencia. Y con, pa, pagué la hipoteca de la casa, compré esta camioneta, y su madre había fundado una iglesia, y había sido pastor de esa iglesia. Y yo le dije, oye, ¿y la herencia espiritual, Pepe? ¿Quién la, quién la recibió? No, no sé, ¿cuándo platicamos?, me dijo. Quiero platicar de eso. Hermanos, y estuve yendo a ministrarle, est- est- estuve yendo a ministrarle a su casa. Él estaba ya muy, muy malito, muy malito, le pegó cierta enfermedad que lo llevó a, a pasar a la eternidad. Pero estamos ahí ministrándole y, y este hombre recobró mucho ánimo, muchas fuerzas. Él se había alejado de la iglesia y y recobró y estuvimos alabando juntos, cantábamos y y entonces, cuando él murió, me habló su esposa en la madrugada, me dice, hoy murió Pepe, hermano. Y me preparé para ir al sepelio. Cuando llegué al sepelio, estaban sus hijos ahí. Me dice, hermano, ya habían predicado, hermano me dice, hermano, pero yo quisiera que usted diera una palabra, ahí, por favor, para mi papá. Bueno, si me da oportunidad el pastor, pues lo hago, ¿no? ya nos, lo, nos dieron el lugar y, y yo les decía, hermanos, no estamos aquí para decir mentiras, porque siempre en esos lugares se dice se dicen muchas mentiras. Se cuenta que en una ocasión estaba, estaba un pastor y en, en su féretro ya, había muerto y y empezaron, el hombre que que dio unas palabras ahí estaba diciendo maravillas de de, 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 de ese hombre, de los restos que estaban ahí y dice que estaba la esposa del del pastor y le dice a su hijo, hijo asómate asómate porque se me hace que ese no es tu papá, porque pues tu papá no era así entonces hermanos Yo había escuchado eso y y dije, eh, 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 se dicen muchas mentiras y yo me paré, cuando me paré al frente y dije, hermanos, no estamos aquí para decir mentiras. La palabra de Dios, bueno, quise hablar un poquito de la mentira, ¿no? Dice que los mentirosos no, no no van a heredar el reino de los cielos. Y es que ese hombre, hermanos, había sido una bendición para mí, para mi padre. Era gerente de un banco, ocupó la gerencia de un banco y una ocasión que llegaron otras gentes a ofrecerme dinero a mí, Dijo, mira, este es dinero barato y me convencieron. Y entonces, casualmente, hermanos, me lo envió el señor al taller con la marcha descompuesta de su carro. Teníamos el taller todavía. Y, y le, 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 le dije, oye Pepe, mira, me, me trajeron estos papeles, me están ofreciendo esto. Dijo, Oscar, estas gentes te van a quitar la casa. Esas gentes lo que quieren es quitarte la casa. Por, ese, por esa cantidad miserable te van a quitar la casa. ¿Cuánto necesitas? No, le dije, yo no tanto. Ve mañana. Fui al día siguiente a la sucursal donde era el gerente. Me dijo, ¿tienes tanto en la cuenta? Ahí están las chequeras. Sí, hermanos. Y luego este, se enteró mi padre, me dice, oye, ¿podrías contactarme con él? Sí, hablamos. Y, y salimos bien con ellos, preciosamente. Y, y, y luego, eh, hermanos, él me ayudó a rescatar la casa, porque yo, eh, el banco también me iba a quitar la casa, porque fue la recesión del, 90 y, del 96, 95, 95 cuando todo el mundo estaba regresando carros y casas y todo eso. Yo se, tuve que cerrar el taller porque hubo una recesión tremenda. Lo que llamaban el error de diciembre, cuando sale Salinas y entra Cedillo. Entonces, hubo un caos económico, eh, tuvieron que quitar ceros a la moneda y cuestiones de ese tipo. Entonces, eh, me vi en, en situaciones difíciles y, y me lo encuentro en, eh, casualmente en un bordo de, de una calle donde dijimos… Llegamos al borde y tuvimos que frenar los dos. Me dice, oye, Oscar, ¿qué tal? Oye, él ya no estaba trabajando en el banco. Me dice, ¿y cómo te va en el banco? ¿Cómo te va? Fíjate, Pepe, este, tengo que ir a entregar, me, me pidieron que f- llevara las escrituras. Y yo se, yo se las llevé, hermanos, las escrituras. Si hay que pagar, hay que pagar. Y, y llevé las escrituras, pero cuando llego a la notaría, estaba cerrada. Era diciembre, dice, no, no abren hasta enero. El Señor salvando todo, hermanos en ese inter, hermanos, me lo encuentro a él y me dice, Oscar, ¿cómo te va? No, se mira, Oscar. Ese gerente que está ahí, te hizo firmar un documento por debajo, de la, no, ni te diste cuenta, pero te te, 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 te está cobrando algo que, que, que no era. Él, ah, ok. Dijo, mira, llévales, júntales esta cantidad y llévaselas. Ahí estaba el gerente ese todavía. Le llevé, le, le, le hice, me aconsejó Dijo, pero no, no le lleva las Escrituras, le llevé esa cantidad. Solucionó el problema, hermanos. Ese hombre lo usó Dios para salvar mi casa, para, 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 bendecir, para bendecir mi vida. Amén. Y la, y la vida de mi padre. Amén. Porque mi padre sí le, eh, necesitaba un poquito más. Y, y bueno, eh, hermanos, lo que les quiero decir es esto. El temor de Jehová, amén El temor de Jehová Que no sea para nosotros un mandamiento de hombres Que, que, que podamos decir Señor Realmente tengo yo el espíritu del temor de Jehová Si sí, lo tengo Porque ese espíritu hermanos Cuando vamos a hacer algo equivocado Él nos frena Él nos frena Hemos estado en situaciones hermanos De De, de, de viaje de situaciones de viaje y, y yo, yo siento que eh, llevaba a toda mi familia, a mi esposa, a mis hijos, íbamos de viaje a Tampico. Y el señor ahí, aquí por el hospital universitario, íbamos por Gonzalitos, ahí por el hospital universitario, me dice, regrésate, regrésate, pero una punzada aquí muy fuerte hermanos, devuélvete, un temor fuerte hermano. Me regresé y, y me regresé, y estoy, llego al taller y, y digo Señor, había dejado a una de mis hermanas ahí encargada del negocio y, y le digo ¿qué pasó? ¿por qué no? Te...? no, le digo, me, me regresé pero entonces digo, sabes qué? volví a caminar el carro otra vez, dije no hombre, se me hace que fue una cosa, volví a caminar el carro hermanos otra vez devuélvete me vine a buscar a los hermanos Bustamante para pedir consejo, no estaban pues me fui con unos hermanos ya maduros y y me dieron palabra, hermano, pues si el Señor te está diciendo, mejor no hagas eso. Mira, me platicaron una experiencia que habían tenido ellos. Pero ese espíritu, hermanos, el espíritu del temor de Jehová, es algo indispensable en nuestras vidas. Y yo creo que sin Él, no vamos a a alcanzar para lo que fuimos alcanzados. Amén. No vamos a alcanzar, hermanos, para lo que el Señor nos ha alcanzado a nosotros. Vamos a salir, vamos a esquivar. Yo he visto tantos hombres de Dios, que yo, eh, 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 hermanos, hombres que yo me cuadraba ante ellos y ya no están. Y ya no están. Señor, ¿qué pasó? Y yo entiendo que cada uno de nosotros estamos aquí esta mañana por su pura misericordia, hermanos. Por su pura misericordia.